0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Creo que siempre he sido una obsesionada con cuestiones sobre el por qué algunas cosas son de la forma que son. Y no me gustan respuestas como, no lo sé, no existe explicación, o dejemos como está. Me gusta explorar, disfruto el camino de la búsqueda aunque sea peligroso. Y la historia que están a punto de escuchar estuvo a un milímetro de llevarme al límite. Vi muchos documentales, leí infinidad de artículos, unos cuantos libros, y al final ninguno. Nadie parecía tener una teoría certera. ¿No es para llevarte al límite? Así que sigo en lo mío. Dejándome llevar por la duda Esta entrega tal vez no descubra el misterio Tal vez no agregue algo nuevo a lo ya conocido Porque esa no es la función de este podcast Aquí solo te cuento una historia Y vos decides qué hacer con ella El incidente del paso Dyatlov de Es la historia de la muerte de nueve estudiantes rusos ...cuya actividad favorita era escalar... ...y decidieron hacerlo en los montes Urales... ...este caso es comúnmente conocido... ...como el más grande misterio ruso... ...en 1959... ...después de no haber regresado del viaje en la fecha prevista... ...estos jóvenes... ...fueron reportados como desaparecidos... ...días después... ...sus cuerpos fueron encontrados... Pero ese desafortunado hecho no es el misterio, sino las condiciones en que sus cuerpos sí lo fueron. Encontrados sin sus ropas, a millas del lugar de su campamento, sin ninguna señal de avalancha o de algún desastre natural ocurrido. Todos, de alguna manera, habían sufrido heridas, algunas horribles, que habían dejado algunos de los cuerpos en condiciones de verdad increíbles e imposibles de considerar naturales. Algunos, de hecho, habían perdido su lengua y ojos, otros habrían presentado cortadas en el 90% de su cuerpo y muchas circunstancias terribles de pensar y de digerir para las familias y la población. Pero al momento del descubrimiento de los cuerpos, los oficiales de policía y representantes del gobierno se mostraban muy interesados en finalizar la investigación, buscando, por así decirlo, una respuesta teórica que no luciera más que como un simple desafortunado incidente. Un accidente del que tuviera que haber una respuesta plausible. Básicamente, guardar toda la basura bajo la carpeta y dar por cerrado el caso. Y por 60 años lo consiguieron. Pero con la caída del régimen soviético y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los archivos originales del caso del Paso Dyatlov de fueron públicos, y esto generó toda la controversia que te puedas imaginar. Libros, programas de televisión... Documentales, programas independientes, filmes de películas, todos, pero todos, tienen a este punto una teoría que, plausible o no, genera la dinámica de la controversia. ¿Cuál es la verdad sobre lo que ocurrió en el paso de Adlop? ¿Cómo en verdad murieron estos jóvenes estudiantes, la mayoría escaladores profesionales y experimentados? ¿Tuvo algo que ver el gobierno ruso? ¿Los ovnis? ¿El asentamiento de indígenas locales? ¿Fueron asesinados por otro grupo de alpinistas o silenciados por su propio ejército? ¿Por qué se habría que guardar silencio? ¿Por qué se escondió información habiendo tantos elementos probatorios, como fotografías, documentos personales, diarios escritos por las víctimas, decenas de testigos y un sinfín de elementos que hubieran podido develar o al menos acercar luz al misterio en su momento. Bienvenidos a la segunda entrega de esta quinta temporada de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y los invito a escuchar la historia de El Misterio del Paso de Diatlop. ¿Ya están cómodos? ¡Comenzamos! Cualquier investigador, creador de contenido amante de las historias de misterio, incluso el que no, puede obsesionarse después de leer y escuchar todo lo relacionado con este caso. Cientos de teorías bizarras e inusuales, por decirlo menos, encubrimientos criminales, avistamientos ovnis, incluso el yeti ruso es una de las teorías más sonadas. Pero si lo tomas en serio, Pronto descubres que la historia es más siniestra, más oscura de lo que parece en la superficie. Así que, adentrémonos un poco en esa oscuridad. Tal vez obtengamos luz al final del trayecto. El 25 de enero de 1959 se habría formado un grupo de nueve excursionistas, junto a un guía, para practicar esquí en un enclave situado en los montes Urales, en un área entre la República de Komi y el Oblas de Sverdlovsk. Ninguno de estos jóvenes llegaban a los 25 años, a excepción del guía que tenía 37. Eran ocho hombres y dos mujeres, todos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, en Ekaterimburgo. El líder de la expedición se llamaba Igor Diadlov, de 23 años. El objetivo de esta expedición era llegar a Otorten, una montaña al norte del lugar donde tendría lugar el incidente, una ruta que en las fechas elegidas en el mes de febrero eran de categoría 3 la más complicada y difícil. Aún así, no era la primera vez para el grupo. Ellos ya tenían experiencia en rutas similares. El equipo completo llega ese 25 de enero en tren a la ciudad de Ibdel, un enclave situado en el centro de la norteña provincia de Sberlob 2. Desde ahí parten hacia villaí en un vehículo, para el día siguiente comenzar la marcha hacia Otorten, el 27 de enero. En este momento, uno de los miembros, de nombre Yuri Yudin, da marcha atrás, alegando problemas de salud, y se despide de la expedición. Así es como inicia la gran caminata el grupo de nueve personas. En este punto de la historia... Y según narra la versión oficial, los excursionistas habrían dejado algunos papeles, diarios y cámaras en el último campamento previo al lugar del incidente. Esto hizo posible, posteriormente, la búsqueda en la zona de los excursionistas. Finalmente llegamos al 31 de enero. Ojo, siempre según las fuentes oficiales. El grupo llega al borde de una zona de montaña elevada, seguramente con mal tiempo, por lo que deciden acampar allí, supuestamente también, esperando a que cambie el clima para iniciar la escalada. Al día siguiente, el primero de febrero, el equipo parte con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo empeora. Neva, neva. ...y dificulta cada vez más la visibilidad de la zona. Los excursionistas se pierden... ...y se desvían al oeste... ...llegando hasta la cara superior de la montaña... ...Kolat-Shiakl... ...la montaña de la muerte... ...en Mansi. Es en este punto... ...donde viéndose perdidos... ...con un tiempo que no les favorecía... ...deciden acampar allí mismo y continuar la jornada al día siguiente. Pero es aquí donde todo sale absolutamente mal. Igor Diadlov, el líder del grupo, acordó enviar un telegrama al club de escalada al que pertenecían una vez regresaran a Vishay. Según los cálculos del chico, esto sería como máximo el 12 de febrero. Transcurridos varios días después de esa fecha, el 20 de febrero, son los familiares del grupo los que dan la voz de alarma y se inicia oficialmente la búsqueda de los excursionistas, con varios grupos de rescate compuestos por voluntarios. Luego se sumaron fuerzas del ejército y policías con aviones y helicópteros. El 26 de febrero, la búsqueda da sus primeros resultados encuentran el campamento abandonado en Colat Siakl. El escenario, una tienda en muy mal estado que según arró Mikhail Sharabin, del equipo de rescate, estaba medio derribada y cubierta de nieve. También estaba vacía y todas las pertenencias y los zapatos del grupo no estaban. Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde su interior, probablemente para abrirla con rapidez. Se encontraron una serie de huellas que los dirigen hacia un bosque cercano. Allí finalizan, supuestamente cubiertas por la nieve. Allí encuentran junto a un árbol lo que parece ser los restos de una hoguera, y los dos primeros cadáveres, ambos tan solo con la ropa interior y descalzos. En el árbol encuentran restos de sangre, razón por la que se determina que ambos excursionistas habían intentado trepar el árbol. La búsqueda continúa y encuentran otros tres cadáveres en la misma zona, uno de ellos es el líder, Igor Diatlov con una rama en una mano y en una postura que indicaba que se estaba defendiendo o protegiendo. Otro cadáver tenía una fisura en el cráneo, quizás un golpe. En cualquier caso, no fue esta la causa de la muerte, fue la hipotermia. El tercer cadáver era de una de las chicas. En este caso, la investigación detallaba un cuerpo con un tono corporal extraño. Sin más. La hipótesis sugiere que los tres trataban de volver a la tienda de campaña. Pasaron dos meses hasta que dieron con los otros cuatro excursionistas. El 4 de mayo dan por concluida la búsqueda al encontrar los cadáveres. Habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Los cuatro estaban vestidos aunque con ropa que pertenecía a los otros cadáveres. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluyó que la película de la misma se había dañado rescatando algunas fotos. Después de hallar los últimos cuatro cadáveres, se abre la investigación para hallar las causas de la muerte. En este punto podemos repasar lo que encontraron en las labores de la búsqueda. Los cadáveres de los excursionistas. Todos a una distancia entre sí de no más de 600 metros. Algunos sin ropa. Otros medio vestidos o con la ropa de otros. Temperaturas estimadas de entre 15 y 30 grados Fahrenheit. En un principio determinadas muertes por hipotermia, aunque en muchos casos hubo heridas. Una tienda vacía y aparentemente desgarrada. 8 o nueve pares de huellas que les llevan hasta los cadáveres, y una cámara en mal estado. De esta manera, da inicio la investigación judicial del caso, donde se concluye que los primeros cuerpos habían muerto por hipotermia, en cambio, los cuatro cuerpos encontrados en mayo modificaron muchas de las ideas preconcebidas en la investigación. El examen llevado a cabo por el doctor Boris Boschrosdeni halló que tres de ellos tenían lesiones mortales. Uno tenía daños importantes en el cráneo. A una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía fracturado el cuello, además de encontrarse altos índices de radioactividad en su ropa. Al tercero le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes. En línea general, todos presentaban lesiones mortales, aunque con un pequeño matiz. Se trataba de lesiones en su mayoría internas, y en cualquier caso, no parecía que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física. Pero el gobierno llega a uno de los veredictos más insólitos de cuantos se recuerden. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. Pero no solo eso, el caso se archivó y durante años se mantiene en el más absoluto de los secretos, hasta la década de los 90, momento en el que vuelve a estar disponible. Pero para sorpresa de muchos expertos en el tema, faltan páginas de la investigación. Esto es prácticamente lo mismo que abrirle las puertas de par en par a los amigos del misterio y la conspiración, para que todas las teorías, pseudoteorías y folclor de la historia de la humanidad se unan y conformen la mayor de las leyendas urbanas. Y así fue. Desde entonces, han existido tantas teorías y versiones de supuestos estudios que se hace complicado separar la realidad de la pura fantasía. Desde el yeti o monstruo de las nieves, hasta la aparición de extrañas esferas anaranjadas en el cielo, la misma noche de las muertes. Aliens, infrasonidos, fuerzas malignas, estas y otras aventuras fascinantes ofrecidas por supuestos excursionistas, que se encontraban en la misma zona el mismo día de las muertes han conformado una auténtica Biblia del más allá en cuanto a lo ocurrido en esas fechas una de las primeras teorías surgió en cuanto comenzó la investigación se dijo como posibilidad de la muerte de los excursionistas que fueron atacados por indígenas del pueblo Mansi esta teoría podría valer de no ser por la investigación oficial y a través de las palabras del doctor que realizó el examen. Los tres jóvenes con lesiones mortales no presentaban heridas tan contundentes. Además, no habían huellas, ni rastros de más personas, ni señales de lucha cuerpo a cuerpo. Otra teoría surgió a través del escritor y periodista Yuri Sverlovsky quien en 1967 publicó la novela Of the Highest Degree of Complexity, inspirada en el incidente. Aclaro aquí que fue una novela, no una historia, sino una ficción creada a partir del hecho, y que retoma algunas cosas para crear sus personajes y su narrativa. Sberlowski había formado parte de los grupos de búsqueda y fue el fotógrafo oficial en la etapa inicial de la investigación, así que tuvo conocimiento de lo que ocurrió allí. La novela fue escrita y publicada mientras los detalles del accidente se habían mantenido en secreto, razón por la que el escritor no revelaba nada que no fuera la versión oficial de la investigación. De hecho, su libro es bastante optimista, y en él solo muere uno de los excursionistas. Se dijo durante mucho tiempo que Sverlotsky tenía una versión alternativa de la novela que jamás lanzó por censura oficial. El hombre murió en 1980, su muerte, por supuesto, envuelta en un misterio. Al parecer se han perdido todos los archivos y documentos que tenían su poder. En el año 2000, se llevó a cabo un documental sobre los acontecimientos, The Mystery of the Adlock Pass. Más tarde y con la ayuda del equipo de producción, la escritora Ana Matbelleva publicó una novela también de ficción y un documental bajo el mismo título, se trataba de un libro plagado de citas sobre las tesis oficiales, diarios encontrados y entrevistas con los investigadores donde la misma, Matvelleva, se pregunta qué ocurrió e intenta resolverlo. Probablemente es una de las mayores fuentes de material documental sobre el caso. Se los recomiendo. Desde el punto de vista científico, lo cierto es que aún hoy, no hay una explicación certera que haya resuelto todas las claves. En el año 2011, International Science Times postulaba que la muerte de los excursionistas fue por hipotermia, lo que a su vez podría inducir a un comportamiento conocido como paradoxical undressing, donde los sujetos se pueden llegar a quitar la ropa en respuesta a las sensaciones percibidas de un calor que aparentemente quema. Esta teoría vendría a completar una de las más aceptadas, la de que esa noche los jóvenes advirtieron algún peligro, quizás una avalancha, o eso pensaron, y salieron rápidamente de sus tents. Que otros tuvieran parte de las ropas de sus compañeros, podría deberse a que habrían muerto más tarde y aprovecharon las telas para resguardarse del mal tiempo. Pero faltaría obviamente en este contexto saber la razón de la pérdida de extremidades en algunos excursionistas, que según esta teoría quizá podría deberse a la aparición posterior de animales, pero y sobre todo, ¿cuál fue la causa por la que los documentos se mantuvieran en secreto tanto tiempo con la posterior falta de datos, un hecho que incrementa las teorías de que el gobierno quiso tapar algún error o participación que se desconoce. Finalmente, esa radiación a la que hacían alusión en las ropas tampoco tiene explicación. Poco tiempo después, el paso de montaña, donde el grupo estableció su último campamento, pasó a nombrarse Diatlo también la fundación y un museo con el mismo nombre que acoge la misma Universidad Estatal Técnica de los Urales, donde un grupo de familiares de las víctimas nunca cesaron en su empeño para que el gobierno reabriera el caso. La única persona del grupo que se salvó del trágico incidente, Yuri Yudin, fue el joven que tuvo que dar marcha atrás al viaje debido a una enfermedad. Él siempre pensó que tras las muertes estaban los militares soviéticos responsables de alguna manera de lo ocurrido. En el año 2012 y durante una entrevista dijo recordar cómo le habían pedido identificar todo lo encontrado en la escena. Yudin contó que encontró una ropa de apariencia militar que no pertenecía al grupo, lo que le hizo sospechar de que es posible que antes de los grupos de rescate, otros estuvieran allí. También dijo recordar que las autoridades parecían estar más interesadas en la razón por la que estaban allí que la propia causa de las muertes. Más datos que no hacen más que componer un rompecabezas cada vez más difícil, como el mismo Judín finalizaba en la entrevista. Ni él mismo sabe lo que ocurrió. Si tuviera la oportunidad de pedirle a Dios una sola pregunta, esta sería ¿Qué le pasó realmente a mis amigos aquella noche? Un año después, moría. Yuri Yudin falleció el 27 de abril del 2013, a los 75 años de edad. Seis años después de la muerte de Yudin, en febrero del 2019, la policía rusa finalmente reabrió el caso. El anuncio fue hecho a través de la oficina del fiscal general ruso, quien prometió acabar con todas las teorías sobre la muerte de los excursionistas. Según ellos, todas las muertes están relacionadas de alguna manera con fenómenos naturales. «Los familiares, los medios de comunicación y el público todavía le piden a los fiscales que determinen la verdad y no oculten sus sospechas de que algo estaba oculto», dijo Alexander Kurenoy, un portavoz del fiscal ruso. Kurenoy explicó también que un grupo de investigadores expertos comenzaron la nueva investigación. Aunque han pasado 70 años desde que se encontraron los cuerpos en aquellas condiciones tan extrañas, con heridas incomprensibles, las autoridades rusas en ese punto aseguraron que esta vez no quedaría ninguna pregunta sin responder. Mucha de la información, y la más verídica por supuesto, proviene de los mismos diarios personales de los excursionistas que fueron encontrados abandonados en el campamento. No nos desenfoquemos, hablamos de nueve jóvenes universitarios, fuertes, inteligentes y experimentados. Igor Tiatlov, el líder, era un chico que no tenía más pasión que los deportes de riesgo, carismático, inteligente y atlético. Sina Kolmogrova tenía una personalidad brillante, había estado incluso en más expediciones que Igor. Algunos la relacionan sentimentalmente con él, porque en la bolsa de la camisa con que fue encontrado el cuerpo de este, estaba la fotografía de ella. Pero mejores fuentes señalan que el interés de la chica estaba en otro miembro del equipo, Yuri Doroshenko. He sabido que Yuri provenía de una familia pobre. Era encantador, atlético, fuerte y valeroso. Lyudmila Dubinina fue la que escribió más y documentó en mucho más la travesía del equipo. En su diario se recoge la mayoría de los hechos anteriores a la tragedia. Ella era muy experimentada y sus conocimientos turísticos aportaban mucho. Era de personalidad tímida y es tal vez por eso que prefería escribir, pero era muy inteligente y simpática. Rustem Slobodin era el más atlético del grupo. Tenía un entrenamiento especial, tanto que he sabido que su padre se negaba a aceptar que su hijo no hubiera sobrevivido en cualquier circunstancia. Sasha Colevato era el científico del grupo, un joven educado y misterioso al que no le gustaba mucho fotografiarse. Un chico con una personalidad muy privada y seriedad profesional. Uno de los miembros del equipo es a mi entender uno de los más carismáticos y también enigmáticos. El mayor de ellos, Semyon Solotaryov, de 37 años. El único que no tenía una relación de amistad con el grupo, pero que solicitó unirse semanas antes y fue aceptado por su experiencia como instructor de turismo del área. Al parecer, él necesitaba contar con una expedición más para ser promovido en su trabajo. Había sido soldado y buscaba una carrera segura como instructor y guía de turismo. Y Nicolai Thibault. él era amigable y el travieso de la expedición, junto con el pequeño Yuri Kribonyshenko, considerado el más bromista de todos todos ellos no perdamos esta perspectiva eran jóvenes inocentes y confiados amigos, hijos hermanos, compañeros de otras personas que los esperaban de regreso de su travesía ellos no solo son una historia enigmática en el internet fueron personas reales que pasaron a la historia por una tragedia horrible que todos quisiéramos entender. En el 2018, la comisión que prometió la verdad de lo ocurrido en el paso de Adlob concluyó básicamente en la teoría oficial, que los excursionistas fueron víctimas de una avalancha que los tomó por sorpresa les impidió tener el tiempo de vestirse apropiadamente y tuvieron que salir como pudieron, corriendo a través de la nieve, descendiendo a millas de distancia. Consecuentemente fueron muriendo de hipotermia, o sea, de causas naturales. Pero no a todos, incluyéndome en la mayoría, nos acomoda esta explicación. Vladislav Karelín, un amigo del grupo, y miembro de los equipos de rescate, refuta del todo cualquier signo de avalancha, mencionando que por pequeña que ésta fuera, hubiera impedido por mucho encontrar el campamento y los cuerpos de la forma y con la rapidez con la que se encontraron. Hay muchos, por otro lado, entregados en comprobar la teoría de que los miembros de la expedición pudieron ser víctimas del odio racial de la comunidad indígena de los Mansi, quienes pudieron hacerles pagar el precio por cruzar ciertas áreas denominadas de su propiedad. Posiblemente fueron sacrificados, según esta teoría, como en una especie de ritual, y eso explicaría las condiciones de tortura en la que fueron encontrados los cuerpos. Una de las más sensacionalistas a mi parecer, y también de las más divertidas, si es que puede haber algo de eso en medio de una tragedia de este tipo, es la del yeti ruso. Acorde a algunos eventos de la época, era del conocimiento popular que algunos pobladores declaraban el avistamiento de un extraño y de origen desconocido gigante. Existe, está documentado. Series de avistamientos en la región norte de los Montes Urales. Incluso una fotografía tomada por Nicolás Tikhov da para abundar en el tema. Pero abundemos en las circunstancias. El 12 de febrero, cuando los jóvenes no daban señales de regreso, nadie parecía alarmado. La primera en dar señal de alarma fue... Rima Kolevatov, la hermana de Sasha Kolevatov. Ella fue quien comenzó a hacer llamadas al Club de Exploradores de la Universidad. Pero no fue hasta el 21 de febrero que no se sabía de ellos y comenzaron las expediciones de búsqueda y rescate. Lo principal para ellos era que todavía era una situación de rescate. Oficialmente, el campamento fue descubierto hasta el día 26 por los rescatistas Boris Sloptov, Mikhail Sharabin y Ivan Pashin. De, y digo de, todos estos datos, que en muchos casos son contradictorios en fechas y testimonios, solo deja la abundancia de preguntas sin respuestas. ¿Por qué tardaron tanto en iniciar una búsqueda? ¿Por qué no dedicaron mayor esfuerzo en buscar la verdad? en lugar de ocultarla. ¿Cómo explicar la distancia entre el campamento y los primeros cuerpos encontrados? Los de Yuri Kribonichenko y Yuri Doroshenko fueron encontrados debajo de un árbol de pino, ambos parcialmente desnudos. En Kribonichenko solo una pequeña playera y calzoncillos. El cuerpo de Doroshenko solo estaba cubierto con una playera sin mangas y unos pantalones largos delgados. A unos cuantos metros de distancia se encontró el cuerpo de Igor Diatlov, el líder del grupo. Había colapsado bajo un pequeño árbol, su cuerpo congelado en dirección norte, sugiriendo que estaba tratando de regresar al campamento. Diatlov. Estaba vestido un poco mejor cubierto que Krivonyshenko y Doroshenko, pero de igual forma no tenía gorro, ni guantes, ni jacket de invierno. A 320 metros de distancia, al norte de donde fue encontrado Igor, fue encontrado el cuerpo de Sina Kolmogorova. Su cadáver estaba de lado, casi en posición fetal. Sus manos parecían cubrir su rostro. ...estaba mejor cubierta que Dyatlov... ...pero igual no tenía ni guantes ni jacket. Encontrar esos primeros cuerpos... ...fue devastador para los equipos de rescate... ...sobre todo por todas las interrogantes... ...todas las preguntas que generaba... ...la forma en la que fueron encontrados... ...porque incluso con el descubrimiento de la casa de campaña... ...el campamento, debido a la experiencia de todos ellos... Los miembros del equipo de rescate habían tenido la esperanza de que estuvieran vivos en alguna parte. La búsqueda siguió, pero no fue hasta seis largos días después del descubrimiento de los cuatro primeros cuerpos que fue encontrado el quinto, Rustem Slobodin. Su cuerpo también fue descubierto con dirección al sur, sugiriendo que iba de regreso al campamento. A ese punto, los cinco cuerpos encontrados fueron enviados a la ciudad de Ibdel para que se les realizara la autopsia. La búsqueda continuó y los días se convirtieron en semanas. Los otros cuatro cuerpos no aparecían. La autopsia de los cinco fue conducida por el médico experto Ivan Bosrosdeny. Los cinco excursionistas habían sufrido varias cortadas y golpes, los mayores en los rostros, narices quebradas, ojos y pómulos, muchos rastros de cortadas y huesos quebrados en manos, brazos y piernas. Pero aún así, el médico forense contra toda expectativa concluye que todo había sido producto de una simple avalancha. La causa oficial fue dictaminada como hipotermia. Al conocer la situación de los cuerpos, algunos miembros de los equipos de rescate, algunos incluso, llegaron a sugerir que había habido una pelea interna, algo que se salió de control e hizo huir a dos equipos en direcciones desconocidas. Todas estas suposiciones solo abundan más al escepticismo de las autoridades y el silencio de las familias. Por supuesto, las familias fueron las más interesadas, las que cuestionaban a las autoridades. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿En medio de la nada? ¿Dónde está la verdad que ocultan? Estamos hablando de un tiempo en el que se necesitaba valor para cuestionar a la milicia rusa, pero los sepelios fueron gigantescos, inmensos, miles y miles de ciudadanos precisamente tal vez lo que las autoridades no querían entre estos muchos agentes de la KGB que acudieron a observar de cerca ¿qué era lo que pensaban que sucedería? ¿qué escondía la milicia? rápidamente las teorías sobre las luces en el cielo fotografiadas la posibilidad de que la milicia estuviera relacionada Muchos de los miembros actuales de la Fundación Diatlop ven como teoría de las más plausibles esa precisamente, la de un cohete militar, debido a que muchos de ellos fueron miembros de los equipos de rescate y documentaron por ellos mismos esos avistamientos en el cielo. Pero ciertamente no los había asustado al punto de salir corriendo de sus casas de campaña o abandonar el campamento, y también, ciertamente, la autopsia en los cinco cuerpos recuperados no mostraba signos de heridas ocasionadas por radiación o explosión alguna. Tres meses después del incidente y ya con la nieve un poco disuelta, un nativo de la comunidad indígena Mansi de nombre Curicop hace un descubrimiento a solo 150 pies al norte del árbol de pino, donde fue encontrada la última víctima. Junto con su perro, descubren algunas ropas que parecían haber sido cortadas con navaja. Inmediatamente, los equipos de rescate son llamados y comienzan a cavar. A 10 metros de profundidad, encuentran un pequeño tent, lo que parecía haber sido los restos de un pequeño campamento improvisado pero ninguna señal de los otros cuatro excursionistas. Pero siguiendo la misma ruta de excavación, pronto descubren el cuerpo de Lyudmila Dubinina a 12 pies bajo la nieve. Había colapsado, solo aparentemente abrazada a una pequeña piedra. En ese mismo perímetro se encontraron también los cuerpos de Semyon Solotariop, Alexander Kolevatop, y Nicolai Thibault. Ellos tres estaban juntos, posiblemente en un intento por darse calor corporal en los últimos momentos de vida. Uno de ellos, Semyon Solotariov, tenía una pequeña libreta en sus manos, pero según datos oficiales, nada estaba escrito en ella. Los cuerpos fueron recogidos y enviados a autopsia. El médico examinador fue Boris Bosrodeni. Nicolai Thibault aún estaba mejor vestido que los anteriores cinco. Había sufrido un misterioso y terrible golpe en la parte superior derecha del cráneo. En la nota del médico se puede leer que esa herida no pudo haber sido causada por ninguna caída o posible impacto con una piedra o árbol. Más bien, solo podría ser explicada como ocasionada por choque con un automóvil que viajaría a máxima velocidad. Alexander Kolevatov también fue encontrado mínimamente vestido, con una playera y una jacket y unos pants. Pero igual que Nikolai, también tenía una herida en el lado derecho del cráneo de tamaño menor que la de su compañero pero significativa lo suficiente profunda que había deformado el área de cartílago de la glándula tiroides pero aún con todos estos datos inexplicables la autopsia declara como causa de muerte la congelación simple, ¿verdad? ¿por qué tan poco esfuerzo por entender lo que realmente había pasado? Semion Solotariop era el peor vestido de todos, solo con una playera y sus pantalones de esquí. Su rostro completamente destrozado y todos los huesos de su pecho derecho habían sido quebrados, lo que sugería un impacto mayor. Desangramiento interno había sido la causa de su muerte. Al menos esta autopsia sí determina que su muerte había sido violenta. Ludmina Duvinina cuyo rostro también había sido destrozado, fue descubierto sin ojos y sin lengua. También había sufrido laceraciones en pecho, la espalda y en las piernas. Creo que de todos los miembros del equipo, ella fue quien más habría sufrido. La causa de su muerte había sido una intensa hemorragia interna, ocasionada por la fractura de toda su estructura ósea izquierda. Todas las notas del médico que realizaran las autopsias solo generó más dudas que dar respuestas. Los oficiales de la investigación ordenaron que las ropas de los escaladores fueran examinadas para determinar si había radiación en ellas. Pero contrario a lo que ellos mismos esperaban, los resultados fueron que solo en dos. Frustrados y sin poder acallar las voces que incrementaban teorías y conspiraciones, el líder de la investigación, Simon Ivanov, decide increíblemente algo simple, cerrar el caso, declarando vagamente que la causa de esta catástrofe había sido una fuerza desconocida. Muchos historiadores, investigadores o simplemente curiosos de estos casos misteriosos han creado su propia teoría, su propia historia su propia verdad, todas inconclusas y algunas llevadas al extremo de la locura. Entre ellas la de Natalia Zakharova, experta criminalística con décadas de experiencia, tiene la más plausible a mi entender. Apoyada en todas las fotos y documentos originales y algunos incluso negados al público, ella llega a la conclusión de que los jóvenes fueron asesinados por orden militar siendo atacados y perseguidos hasta los largos de distancia en que sus cuerpos fueron encontrados. Ella argumenta con pruebas forenses que las casas de campaña fueron cortadas a navaja por fuera, no por dentro como asientan los documentos oficiales. Ella argumenta las notas y protocolos de las autopsias y determina que sobre todo los cuatro cuerpos encontrados al final y a mayor distancia se puede apreciar la forma y sugerir cómo y con qué fueron atacados y finalmente asesinados estos jóvenes infortunados. Pero la respuesta final, ¿quién la tiene? Argumentaciones hay muchas. Yo tengo las propias. Es muy simple decir que un accidente natural ocasionó la huida rápida del campamento. ¿Qué hizo que estos chicos se asustaran al grado de dejar sus botas, su ropa adecuada, sus guantes y salieran a la intemperie de esa forma despavorida, a menos que hayan sido forzados a hacerlo? ¿Por qué no regresaron de inmediato? Pero más bien se alejaron lo más que pudieron de su único lugar de sobrevivencia, sabiendo que iban a morir, expuestos a la inclemencia del clima. Y sobre todo, cuando observas las fotografías de los cuerpos y miras en la mayoría, en al menos siete cuerpos, extensas heridas que jamás pudieron haber sido ocasionadas, incluso con un accidente mayor, con una avalancha o caída de árboles. Los cuerpos de Liudmila y de Simeón, los más destrozados internamente, Incluso sugieren el uso de artículos en extremo pesados sobre ellos, capaces de quebrar los huesos y provocar esas hemorragias internas. Este tipo de heridas solo las ocasiona los impactos con vehículos o caídas de edificios. Además de que ella no tenía ni ojos ni lengua, y esto no es insignificante, no hay hasta este punto una sola explicación racional para ello fuera de la que fue cortada. He tratado de comprender infinidad de veces y sin lograrlo, cómo estos nueve fuertes y experimentados jóvenes pudieron ser víctimas de un accidente climático natural, tratando de imaginar diversos escenarios donde sean posibles y creíbles ese número y nivel de heridas la distancia y las posiciones en las que los cuerpos fueron encontrados, y solo me lleva a un escenario posible, y es el de que hubo alguien más, una presencia en escena. Como cualquier teoría en este caso, solo es resultado de unir pieza por pieza de un rompecabezas. ¿Cómo un cohete puede ser conectado sin signos de explosión alguna en el área? como los ovnis, como una avalancha, cuando el campamento fue el primero en ser descubierto y solo parcialmente cubierto por la nieve. ¿Un yeti ruso? ¿Que los persigue a esa distancia y los asesina uno por uno? ¿Un evento químico que los volvió locos y los hizo huir en paranoia? Pero las autopsias no revelan nada en sus pulmones, o aparato respiratorio pero incluso si esa hubiera sido la causa ¿cómo se explican los golpes y las heridas? toda la secrecía alrededor de este caso en mi opinión no es porque se haya tratado de un experimento de gobierno o de un cohete espacial más bien tendría que ver con la forma en la que el gobierno ruso la unión soviética de esos años trataba todos los casos de accidentes y desastres internos hoy sabemos, documentados, pero no esclarecidos y menos publicados en tiempo y forma. Acordémonos que esto se da en medio de las tensiones de la Guerra Fría y la carrera por la supremacía de las armas nucleares. Y en mi humilde deducción, esto es suficiente para cerrar este caso y no permitir la explicación de una posible, pero más plausible teoría. Las dos Jackets, que dieron positivo para radiación, hoy sabemos que fueron las de Krivoshenko y Kolevatov. Ambos trabajaron en una de las áreas nucleares que había sido destrozada durante la Segunda Guerra y que el gobierno había mantenido en secreto. Darlo a conocer en esa circunstancia habría sido un gran problema para la inteligencia rusa. Y eso, a mi entender, hizo que el gobierno dejara, cerrara de esa manera tan ambigua ...e incomprensible la investigación. Pero... ...aquí les va mi propia teoría. El Paso Dyatlov... ...está a solo 50 millas de distancia... ...de la zona rural más cercana... ...que es la Villa de Vishay. Las únicas personas que viven alrededor de esta villa... ...fuera de la gente común son la comunidad indígena mansi, una comunidad con profundas raíces religiosas y, hasta ese momento, con costumbres conocidas como extrañas por los lugareños. En mi opinión, no hay forma de descartar esa posibilidad, ni siquiera porque en su momento se adujera que los mansi eran amistosos e incluso formaran parte de los equipos de búsqueda hay miles de casos que demuestran que en varias ocasiones el perpetrador se envuelve en la investigación y es parte de las búsquedas de cuerpos o de pruebas incriminatorias. Increíblemente, todos pasaron por alto el hecho de que el Paso Dyatlov estaba sentado en uno de los muchos lugares denominados Sagrados por parte de una de las más beligerantes familias Mansi. Los Batarayán Ellos en su momento Negaron a las autoridades Haberse encontrado en el área Negaron haber subido A las montañas Argumentando la peligrosidad Pero muchas fotografías del caso Lo desmienten Infinidad de fotos En las que figuran Señales o artefactos Que sugieren la presencia De indígenas en el mismo Campamento una foto, la principal del tent de la casa de campaña, se puede observar una especie de estructura hecha con pedazos de árbol, los llaman chums y se usan para determinar áreas específicas en comunidades indígenas de caza. Ellos alegaron no haber estado cerca, pero las pruebas demuestran lo contrario. Pero, ¿y el motivo, Valdra? Se sabe que a finales de la Segunda Guerra Mundial, las leyes soviéticas obligaron a muchos de estos pobladores indígenas a acatar nuevas formas de sociedad. Sus hijos fueron obligados a escolarizarse, aprender el idioma ruso y muchas veces también obligados a abandonar su religión. Había entonces, de más, de más está decirlo, familias que tenían resentimiento hacia el mundo civilizado entre comillas. No podemos saber, en ese punto, qué tan malo era internarse en un lugar denominado sagrado para ellos o la consecuencia de eso mismo. Pero se sabe que hubo numerosas batallas reales entre los militares y los asentamientos indígenas, muchos de ellos mortales. Los que seguían conservando sus ritos religiosos eran encarcelados y muchos de ellos asesinados obligadas sus familias a desplazarse o a pegarse al nuevo mundo. ¿Esto no crea resentimiento? De hecho, este conflicto era actual en el tiempo en que los chicos llegaron al asentamiento. Todavía al día de hoy hay signos de esas tradiciones y su cultura. Es mi teoría de que los chicos hicieron algo que se consideró inaceptable y fueron sacrificados y asesinados por una fuerza humana que los consideró culpables. Ellos accidentalmente violaron una tradición local importante. Eran extraños en un lugar del que desconocían hábitos y costumbres. A lo mejor tomaron algo o destruyeron algo que no estaban supuestos y pagaron el precio de ellos. No podemos estar seguros, pero sabemos que fue fatal. ¿Les parece simple mi teoría? ¿Les suena mejor a alguna otra? ¿O tienen alguna información que probablemente yo haya dejado fuera de esta investigación? En lo que tal vez podemos estar todos de acuerdo es que, quien sea o lo que sea que haya pasado, esto fue un ataque violento. Estos nueve chicos fueron asesinados salvajemente. Ellos, algunos... Pudieron defenderse y trataron de huir, pero obviamente no lo lograron. De esta manera llegamos al final de esta entrega, la segunda ya de nuestra quinta temporada. Sin duda que este viaje que iniciamos nos ha llevado por lugares asombrosos, pero también satisfactorios. Vamos a las preguntas. Mirna... Quisiera que te enfocaras más en casos de crimen y dejaras de hacer asesinos seriales que ya todo mundo conoce. ¿Podrías hacerlo? Mirna La temporada intermedia decidí dedicarle a asesinos seriales solo como acompañamiento de nuestras temporadas, las cuales tienen temas que son votados por mayoría. Sin duda respeto mucho tu opinión y gracias por tomarte el tiempo de enviar un mensaje. José con relación al tema de la Dalia Negra, muchos investigadores concluyeron que el sospechoso más plausible era el mismísimo asesino del torso. ¿Qué opinas al respecto? José, gracias por la pregunta. Sí, sin duda, debido al modus operandi y la forma en la que se deshicieron del cadáver, hubiera podido pensarse, pero fuera de esas dos coincidencias, en todo lo demás... Opino que no existe ninguna otra pieza del rompecabezas que ni siquiera se acerque. No. En mi opinión, esa teoría es de las menos acertadas. Alsi, ¿tú crees que la pena de muerte previene la delincuencia? ¿Qué pregunta más interesante y difícil de contestar? De acuerdo con la ciencia, no. No existen pruebas concluyentes de que la pena de muerte Disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, lo pongo como ejemplo más reciente, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la 1976 cuando se abolió la pena de muerte en ese país. Pero finalmente, y a título personal, debo decirte al sí. Diariamente, hombres, mujeres, incluidos menores, esperan la ejecución en el corredor de la muerte de varios países. Independientemente del delito que hayan cometido, incluso de si son culpables o inocentes, te sorprendería y te invito a investigar al respecto la cantidad de condenas erróneas que existen. En fin, un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación y se cobra más vidas. Mientras un preso o una presa sigan con vida, él o ella mantienen la esperanza de la rehabilitación o de la absolución si posteriormente se determina que es inocente. Alberto, si pudieras volver el tiempo y conocer a algún asesino serial, ¿cuál sería? ¿Qué clase de pregunta es esta? Volvemos a una aclaración que hice hace un tiempo, con respecto a la forma en la que comprendemos y desarrollamos nuestro gusto por estos temas y personajes. Los asesinos, sean en serie o no, no son artistas, no son personas dignas de admiración. Si yo pudiera volver en el tiempo, sin duda no lo perdería buscando conocer a ninguno de ellos. Lo ocuparía tal vez en despedirme de un ser querido, que jamás pude ver al final, y despedirme apropiadamente. O al momento en el que conocí a una persona que nunca quise que se fuera de mi vida, en fin, ese tipo de cosas. Disculpa que sea una narradora de true crime tan romántica. Bueno, de esta manera llegamos al final. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que escriben para decir algo bueno, para felicitar, para aportar con sus ideas y con su ánimo para esta servidora. Por supuesto que contesto preguntas, pero quiero decir que son muchos los mensajes de aprobación y de felicitación. Y eso no me da solamente mucho gusto, pero fuerza de voluntad para que podamos seguir con este proyecto. Así que por ahora me despido, yo soy Valdra Torres y los espero en nuestra entrega próxima. Hasta entonces. Por favor, visiten mis redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram, como de Mente Abierta a Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.